0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich lege mein Geld nur auf einem Sparbuch, also sogar auf dem Girokonto an und da kriege ich, wie bei allen anderen, keine Zinsen. Ich mache das, was einem kein Anlageberater empfiehlt. Er sei also auch ein Leidtragender der Niedrigzinsen, sagt unser Finanzminister Olaf Scholz. Ich bin mir relativ sicher, Millionen von Deutsche werden dieses Zitat gelesen haben und sich gedacht haben, nun Herr Scholz, leider bekomme ich kein Ministergehalt von rund 200.000 Euro im Jahr und auf eine Beamtenpension von mehr als 5.000 Euro darf ich auch nicht hoffen. Ich würde also gerne selbst fürs Alter vorsorgen. Was soll also eine Finanztransaktionssteuer? die man nicht anders als Sabotage der Geldanlage bezeichnen kann. Darum geht es in der heutigen Episode dieses Podcasts. Dass Politiker hin und wieder mal ein Eigentor schießen, das überrascht uns nicht so wirklich. Wenn aber ein Eigentor mit derart viel Anlauf versenkt wird, dann ist das durchaus bemerkenswert. Olaf Scholz, unser Finanzminister, sagt also in einem Interview, dass er fast sein ganzes Geld auf dem Sparbuch hat, ja sogar auf dem Girokonto und da erhält er eben keine Zinsen, genauso wie Millionen deutscher Sparer. Ja, man müsste noch die Klammer aufmachen und sagen, hm, nicht nur keine Zinsen, unter dem Strich ist das Vermögensverlust. Und zwar durch die Inflation. Null Zinsen minus Inflationsrate macht Vermögensverlust. Dieser Vermögensverlust ist für Herrn Scholz relativ gut zu verkraften, denn Herr Scholz erhält im Jahr rund 200.000 Euro Ministergehalt und darüber hinaus darf er auf eine Beamtenpension von etwa 4.500 Euro aus dem Ministerposten hoffen. Dazu kommt dann nochmal etwas, weil er ja auch Hamburger Bürgermeister war. Das unterscheidet ihn allerdings von Millionen deutscher Sparer. Und deswegen denke ich auch nicht, dass sich diese Millionen von deutschen Sparern mit ihm identifizieren können, sondern auf Deutsch denken, was für ein arroganter Sack. Das hat natürlich der ein oder andere Politiker schon über sich ergehen lassen müssen, manchmal nicht nur als Gedanke, sondern gelegentlich auch in Schrift und Wort. Aber in diesem Fall muss man sagen, mein lieber Herr Scholz, anders haben Sie es auch nicht verdient. Ich möchte allerdings weder in diesem Podcast noch an anderer Stelle jetzt mit dem Politiker-Bashing anfangen. Ich weiß durchaus, dass das heutzutage sehr, sehr hoffähig ist und man macht sich auch eine Menge in Anführungszeichen Freunde, man schafft eine Menge Klicks, eine hohe Zugriffsrate, ist fast immer sicher, wenn es um Politiker-Bashing geht. Das einzige Problem daran ist, es ändert nichts, wenn ich mich über meinen Zustand nur beschwere. Das ist auch, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, so ein klein wenig das Problem unseres Landes und ganz bestimmt auch unserer Geldanlage. Ich kann jeden Morgen aufstehen und mich darüber beschweren, wie furchtbar meine Lage ist. An jedem Tag, den ich allerdings verstreichen lasse, ohne an meiner Lage etwas zu ändern, und das wird nur gehen, indem ich selbst aktiv werde, an jedem Tag lasse ich eine Chance verstreichen. Weder Herr Scholz noch andere Politiker sind für meine Zukunft zuständig. Das bin ich einzig und allein. Das kann man auf die harte Tour kennenlernen, das kann man auf die harte Tour erfahren. Man kann aber auch schlicht und einfach mal den, na, ich darf nochmal die Anführungszeichen setzen, den Hintern hochkriegen. Und daran etwas ändern. Wenn ich dem einen oder anderen, ich hoffe nicht, jetzt auf die Füße getreten habe, dann tut es mir leid. Aber irgendjemand muss diese Wahrheit aussprechen und das hat auch nichts mit irgendeiner Art von Mentalcoaching zu tun. Ich werde mich nicht hier hinstellen. du würdest es ja auch in einem Podcast nicht sehen aber auch nicht gedanklich oder im übertragenen Sinne und rufen, Tschakka, wir müssen jetzt aktiv werden. Ich möchte ganz konkret zeigen, was du tun kannst, um deine Geldanlage zu verbessern. Darum geht es mir im Podcast, in Videos und besonders auch im kostenlosen Report unter www.erichsen-report.de. Den findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja? Einfach mal draufklicken. Anmelden, es ist absolut kostenlos. Und ich bitte dich, lies zwei oder drei Ausgaben. Da kommt auch im Anschluss, im Anschluss nie die Frage, möchtest du jetzt hier dieses, diesen Report in ein kostenpflichtiges Abo umwandeln? Dieser Report bleibt kostenlos. Zwei, drei Ausgaben lesen und wenn du dann sagst, es hilft mir nicht weiter, ich kann damit nichts anfangen, es ist nichts für mich, dann akzeptiere ich auch, wenn du dein Geld so auf dem Girokonto liegen lässt wie Herr Scholz. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich bin mir relativ sicher, nach zwei oder drei Ausgaben wirst du erkennen, dass Geldanlage durchaus nichts ist für irgendwelche Spezialisten, sondern jeder kann etwas machen. Und es wird ja, vermutlich keine zehn Jahre mehr dauern, bis man massive Unterschiede erkennt zwischen denjenigen, die sich um ihre Geldanlage gekümmert haben und denjenigen, die sagen, die bösen Politiker, die müssen es irgendwie besser machen. Darauf würde ich nicht hoffen. Und insofern, bitte schau dir diesen Report einmal zumindest an. Probier ihn mal aus, ob er dir nicht einen Mehrwert bringt. In diesem Podcast, in dieser Ausgabe geht es um die Finanztransaktionssteuer. Genau die möchte nämlich Herr Scholz endlich, endlich wird er sagen, einführen. 2021 soll es soweit sein. 2021, dazu brauchte es die Zustimmung von mehreren Ländern und jetzt sind es zehn Länder in der EU, die diese Finanztransaktionssteuer ein, ja, einführen möchten. Und man muss dazu sagen, die Art und Weise, wie dann aus zwei, drei Ländern, ja, Frankreich war offen dafür, Italien war offen dafür, mit einmal zehn Länder wurden, die ist schon relativ grotesk. Denn man kann es nicht anders sagen, auch wenn es offiziell natürlich ein ganz äh, normaler Vorgang der Verhandlungen war, man hat die kleinen Länder schlicht und einfach eingekauft. Für Staaten wie Griechenland oder Mazedonien macht so eine Finanztransaktionssteuer fast keinen Sinn. Der Aufwand, diese einzuführen, ist höher als der Ertrag, den diese sehr, sehr, sehr kleinen Finanzplätze überhaupt generieren würden. Also ist man hergegangen und man hat gesagt, jawohl, wir rechnen in etwa mit Gesamteinnahmen aus allen zehn Ländern zwischen drei und 3 und 3,5 Milliarden. Und da sollt ihr dann natürlich einen schönen Anteil von abbekommen. Ja, die Rede ist so von 30 bis 50 Millionen, die man dann an diese Länder weitergibt, die sonst vermutlich Einnahmen gehabt hätten, die deutlich darunter lägen. Ja, das ist äh, am, am Rande der Demokratie, so würde ich es mal sagen, aber... Das ist halt Alltag in Brüssel. So werden verschiedenste Verordnungen, verschiedenste Gesetze durchgebracht. Und in diesem Fall war es die Finanztransaktionssteuer, die dem deutschen Sparer massiv schadet. 1,2 Milliarden in etwa werden bei uns ankommen. Und 1,2 Milliarden klingen natürlich sehr, sehr gut. Wenn man sich aber anschaut, dass die gesamten Steuereinnahmen 794 Milliarden betragen in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr, dann sind 1,2 Milliarden nicht mehr so viel. Und diese 1,2 Milliarden stehen aus meiner Sicht nicht in Relation zu dem Schaden, die so eine Steuer hinterlässt. Denn eines muss man bedenken, wer nicht für das Alter vorsorgt und dadurch potenziell, im Alter Geld vom Staat braucht, Geld in Form von Sozialleistungen, der wird natürlich den Haushalt sehr belasten. Jeder, der heute Geldanlage betreibt und der damit Voraussetzungen schafft, dass er im Alter nicht auf staatliche Leistungen angewiesen ist, der entlastet ja den Staat. Und so etwas wie eine Finanztransaktionssteuer verschlechtert die Aktien und die Anlagekultur in Deutschland massiv. Der klassische Riestersparer, das ist sozusagen der, der gesagt hat, Geldanlage also eigentlich will ich es nicht. Wo der Staat aber hier gelockt hat mit ein, zwei kleinen Scheinen und hat gesagt: hat, Na komm, zumindest ein bisschen komm, ein kleines bisschen Geldanlage kannst du doch machen. Da hat der riestersparer gesagt, ah, Zulage, die hole ich mir dann doch noch. Dieser riester -Sparer ist im Übrigen der, der doppelt zahlen wird. Wir schauen uns diese Steuer mal ganz kurz an. Sie sagt 0,2% beim Kauf und auch beim Verkauf, wenn ich an der Börse aktiv werde und zwar nur auf Aktien, direkt und indirekt. Das heißt also für ETFs gilt das auch. Und zwar ab einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde und zwar nur auf Unternehmen, die in der EU ansässig sind. Ja, Das betrifft in, auf dem deutschen Finanzmarkt aktuell etwa 140 Unternehmen. Es betrifft also auch alle ETF-Sparer, es betrifft alle fonds und es betrifft die Käufer dieser Aktien, dieser äh, Large Caps, also ähm, Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde. Die betrifft es, der Riester-Sparer zahlt doppelt drauf, weil er zum einen beim Kauf der Fondanteile diese Finanztransaktionssteuer bezahlt und wenn der Fondsmanager dann investiert mit dem Geld, dann zahlt er ja nochmal die 0,2%. Das heißt also, Riestern sowieso schon eine Anlage mit grottenschlechten Renditen wird noch schlechter ja, im Prinzip wird dann nur noch die Industrie, die ja mehr notgedrungen diese Riester-Produkte überhaupt zur Verfügung stellt, denn denen ist das natürlich auch peinlich. Letztendlich schauen Sie sich das an und sagen Sie, ja, mit jeder simplen ETF-Anlage, ja, in meinem Report beispielsweise werde ich äh, regelmäßig, mindestens einmal im Quartal zeigen, wie man in ganz, ganz einfachen Schritten zu so einer ETF-Anlage kommt. Und jede ETF-Anlage... Selbst die einfachste, wo ich nur in einen einzigen ETF spare, ja, das ist quasi die einfachste Form der Geldanlage, mit einem zeitlichen Aufwand von 90 Minuten im Jahr, wenn es hochkommt. Da hast du dann schon die, äh, die, ähm, die Steuerbescheide, die dir kommen, hast du dir dann auch durchgelesen. 90 Minuten im Jahr. Jede dieser einfachen ETF-Anlagen schlägt jeden Riester-Vertrag, den ich kenne. Also, so gut ist Riester-Sparen. Von der Finanztransaktionssteuer sind ETF-Sparer, fonds und die Käufer dieser großen Aktien in Europa betroffen. Und jetzt kommt das wirklich Groteske. Nicht betroffen sind... Logischerweise Nebenwerte, also Aktien unterhalb einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde. Die sind spekulativer, volatiler. Ausländische Aktien und das wirklich, wirklich verrückte Derivate, also Optionen, Optionsscheinen, Zertifikate, ähm, Verbriefungen, all das ist komplett ausgenommen. Und jetzt erinnern wir uns mal dran, was war eigentlich die der ursprüngliche Beweggrund, um so eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Das war ja nicht, damit ich mich als Sozi besonders stolz äh, fühlen kann, dass ich den äh, Börsianern Knüppel zwischen die Beine geworfen habe. Vielleicht war es das auch doch, aber das ist zumindest nicht die offizielle Verlautbarung sondern die offizielle Verlautbarung, die ist schon sehr viel älter und geht auf Herrn Schäuble zurück, der gesagt hat, nach der Finanzkrise, wir müssen riskante Spekulationen eindämmen. So ist die offizielle Begründung des Finanzministeriums. Riskante Spekulationen, diese Spekulationen sollen dazu geführt haben, dass es zur Finanzkrise kam. Die sollen eingedämmt werden. Jetzt muss man sich mal vor Augen halten, was man als Finanzminister offensichtlich in Deutschland behaupten darf, ohne das in irgendeiner Form begründen zu müssen. Die Finanzkrise wurde wodurch ausgelöst? Durch, eine, durch Spekulationen am Immobilienmarkt. Konkreter, indem Immobilienkredite in den USA und später auch in Europa verbrieft und dann weiterverkauft wurden. Das war der Auslöser für die Lehman-Pleite und dann später für die Finanzkrise. Davor war natürlich ein völlig überhitzter Häusermarkt und der Häusermarkt war derart überhitzt, weil Alan Greenspan im Jahr 2001 als Reaktion auf, die, ja, auf den Angriff auf das World Trade Center die Zinsen gesenkt hat, um die amerikanische Wirtschaft in einer initialen Reaktion zu schützen, zu unterstützen. Sicherlich auch eine richtige Maßnahme im Jahr 2001. Man hatte nämlich gerade noch das Platzen der Dotcom-Blase aus dem Jahr 2000. Da waren Aktien tatsächlich sehr, sehr hoch bewertet, zumindest einige. Das hatte man noch im Hinterkopf, das wollte man verhindern. Das Problem war... Seitdem gab es, sind diese Zinsen schlicht und einfach zu langsam oder gar nicht mehr erhöht worden. Und zwischen 2001 und 2007 gab es aufgrund dieser niedrigen Zinsen eine enorme Nachfrage nach Immobilien, erst in den USA, später auch im Rest der Welt, die nicht bedient werden konnten, konnte. Und das heißt natürlich, dass die Bestandsimmobilien immer teurer wurden. Und diese Immobilienblase, die mündete nachher in dieser Verbriefung von Immobilienkrediten. Und das war der Auslöser dieser Finanzkrise. Nicht etwa Aktien, die zu teuer waren und auch keine Spekulationen mit Aktien, sondern Spekulationen mit Derivaten. Finde den Fehler. Genau diese Derivate könnte man heute so eins zu eins wieder auflegen und sie wären nicht betroffen von der Finanztransaktionssteuer. Das heißt also, es ist eine vorsätzliche Falschaussage zu behaupten, mit der Finanztransaktionssteuer würden riskante Spekulationen an der Börse eingedämmt. Es wird noch schlimmer. Wenn ich ein großer Anbieter am Markt bin, ein großer Fondsanbieter, ein Hedgefonds vielleicht, was mache ich dann? Ich werde nicht mehr die Aktien kaufen, sondern ich werde Derivate kaufen, weil ich auf diese Derivate keine Finanztransaktionssteuer bezahle. Und das macht durchaus einen Unterschied für jemanden, der sehr viel umschlägt. Wenn der jedes Mal 0,2% bezahlt und es geht hier um Milliardenbeträge, was macht er? Der wird auf Derivate ausweichen und er wird einfach in andere Länder gehen. Man kann dieser Steuer ja entfliehen, einfach indem man nicht aus einem dieser zehn Länder heraus handelt. Das kann der Kleinsparer nicht. Das können große Adressen, aber sehr wohl. Das heißt, es gibt wirklich, wirklich keine Notwendigkeit und es gibt auch keine Sinnhaftigkeit hinter dieser Steuer. Das ist völlig verfehlte Klientelpolitik. Ein Gedanke noch zum Schluss. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen, man darf davon ausgehen, dass das ein Verband ist, der ganz sicherlich nicht zur Spekulation aufruft, der schätzt, dass das Verlustrisiko bei ETFs ab 30 Jahren Ansparzeit auf Null sinkt. Damit schaut er schlicht und einfach auf die Statistik und sagt, wer an der Börse aktiv ist, ob nun über ETFs oder ja, die Königsklasse ist immer noch die Investition in Einzelaktien. Und das über einen Zeitraum von 30 Jahren. Der kann eigentlich keinen Verlust mehr erleiden. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Wir wissen also, dass die Aktie die erfolgreichste Anlageklasse der langfristigen Geldanlage ist. Und jetzt geht ein Finanzminister, der allein schon durch sein Interview bewiesen hat, dass er diesen Gedanken nicht durchdrungen hat, geht daher und eine eh schon sehr geschwächte Aktienkultur in Deutschland wird noch einmal geschwächt durch so eine Finanztransaktionssteuer. Denn ja, 0,2% sind für einen langfristigen Anleger nicht weiter dramatisch, aber es geht das um Signal, was gesendet wird. Es geht um das Signal, seht her, der Handel an der Börse ist spekulativ. Und das ist, ich wiederhole es nochmal, eine Falschaussage, wenn wir über die langfristige Geldanlage sprechen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Noch einmal der Hinweis, den Report, bei dem es um die Geldanlage und nicht um die Geldaufbewahrung geht, den erhältst du unter www.erichsen-report.de. Selbstverständlich freue, mich, freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ja, vielleicht ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Wir hören uns demnächst wieder. Mach's gut, bis dahin, dein Lars.